2: Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. De duizend bitterballen komen er zo aan. Ik zou zeggen, bestel een biertje op ons kosten. Hopelijk kunnen we dan over drie kwartier ongeveer... deze wanstaltige wisselbeker gaan uitreiken... aan de fluisteraar van het jaar 2019. De allereerste prijsuitreiking van BNR. We hebben een een panel met uh, grijze heren voor jullie uitgenodigd. (laughs) Zeer respectabele Binnenhof Watchers. Uh, Laurens, jij mag ze even introduceren.
0: Hier meteen naast mij zit uh, uh, Gerard van der Wulp. Een een, uh, een, een journalist van uh, naam en faam. Al sinds de jaren zestig. Hier op het binnenhof uh, actief. En, um, uh, ja, iedereen kent hem natuurlijk als voormalig uh, hoofdrecteur van de NOS en correspondent in uh, Washington. Maar hier op het binnenhof toch vooral bekend als uh, woordvoerder. Woordvoerder van uh, um, welke premier was het ook alweer? Lubbers van Acht,
3: Kok ja. en Balkenende.
0: Ja, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja, in verschillende rollen. En dus ja. ook de chef spindokter eigenlijk van die jaren?
3: Uh, nee. Ik was geen spindokter, ik was een, een zo objectief mogelijk voorlichter. Beleidsvoorlichter. Maar
2: je weet wat fluisteren is.
3: Zeker, ja. Ja, ja. Ik heb dat heel
0: veel om me heen gezien. En ook dat fluisteren vaak de beste manier is om hier wat voor elkaar te krijgen.
3: Ja, en soms ook niet. Hm. Soms gaan er coalities aan ten gronde. Zoals de coalitie bos balkenende
0: Komen we misschien nog wel op zometeen. Naast Gerard zit Jaap Jansen, mijn oud collega uh, op de Haagse redactie van BNR en uh, nog steeds columnist ook bij BNR en wereldberoemd, in ieder geval hier in Den Haag, maar je hebt een hoop luisteraars met uh, betrouwbare bronnen. Een podcast waarvan ik altijd dacht, dat kan niet werken, een podcast
4: van 2,5 uur, maar het werkt ontzettend goed. Ja, meer dan drie uur soms en daarom hebben we hem inmiddels in tweeën gesplitst. Komt er eentje op dinsdag en eentje op vrijdag. Twee keer 2,5 uur, Jaap Jansen. Ja. <laughs> Hoeveel luisteraars heb je tegenwoordig? Uh, richting de 20.000
0: per week. Ja. En er zijn zelfs wel kamervragen gesteld, geloof ik, op basis van jouw podcast. Hè? Ja,
4: die zijn er gesteld. En, uh, het, uh, de allereerste aflevering was opening 8 uur journaal. En dat is later nog een keer gebeurd.
2: Oh, dat was die met dijkhof.
4: Die met dijkhof was de tweede keer, inderdaad. Ja. Dus het gaat goed. Maar het, ik, ik, ik doe het niet om uh, nieuws te maken. Maar het is natuurlijk wel een prettige bijkomstigheid. Want dat zorgt echt voor veel meer luisterers. Dan zie je echt dat het sneller groeit als je af en toe in het nieuws bent. En helemaal op het hoekje, Wilco Bam. uh, Heel blij, Wilco,
0: dat je bent gekomen. Want je bent toch een concurrent van ons. Maar vanavond treed je op uh, bij BNN Nieuwsradio. Maar je bent hier vooral omdat je voorzitter bent van de Raad van Toezicht van Nieuwsport. En dus alles weet over hoe dit gebouw, deze ruimte hier functioneert. Uh, De plek waar natuurlijk nog steeds... ...gefluisterd wordt. Er
2: zitten alleen maar lobbyisten en en, en fluisteraars in de zaal. En
5: journalisten en politici. Maar uh, ik ik hecht er wel aan om te zeggen dat ik daarnaast... ...en dat doe ik bijna elke dag... ...ook hier ben als uh, uh, journalist van NOS Radio. Uh, Ik werk op de politieke redactie van de NOS. En wat dat betreft zijn we inderdaad concurrenten. Maar het is inderdaad hartstikke leuk om, om een keer te gast te zijn met BNR.
2: Oog op dus dank voor de uitnodiging.
5: Ja, oog op morgen. Ik uh, om negen uur ben ik ook als een speer weer weg, want ik moet vanavond nog iets in de uitzending gaan vertellen. Oh,
2: dan gaan we opschieten. We nemen jullie mee met vijf kandidaten die we hebben geselecteerd uh, van afgelopen jaar. Uh, ja. Die eigenlijk ook een beetje symbool staan voor een aantal akkoorden die zijn gesmeed. Maar ook mensen die komen uit al die verschillende lagen. De coalitie, oppositie, minister, et cetera. En de eerste die we jullie wilden voorleggen. Uh, de coalitieleiders. Klimaatdrammer Rob Jette. Die eigenlijk aan het begin van 2019. na het recess. in die campagne voor de provinciale staten. weggezet werd. als klimaatdrammer. door. kon collega Klaas Dijkhoff van de VVD. En hem eigenlijk hij terugpakte en er zo'n geuze naam... collega's
4: mag niet meer, het moet, oh ja. moet ambtsgenoot zijn, Amtsgenoot. zegt Thierry
2: Baudet. Ja, dat was een uitspraak van de heer Baudet.
5: Ja, ik heb het overigens, volgens de Vandalen betekent het precies hetzelfde, ambtgenoot en collega, dus <laughs> geen verschil tussen
2: Amtgenoot en collega Dijkhoff en vervolgens ging jette truien drukken met klimaatdrammer erop en dat gebruiken als campagne voor ja, dat, dat nieuwe D66, dat uh, ongeveer de klimaatagenda van GroenLinks had gekopieerd en daarmee binnen de coalitie uh, zich profiliseren. Leerde en met nogal wat succes... denk ik ook op dat ministerie van Hugo de Jonge... als uh, klimaatpauzen. Dus de vraag aan jullie is... Uh, natuurlijk is Rob, Rob een terechte winnaar... van deze uh, weinstaartige trofee... Uh, van de fluisteraar van het jaar? Waarmee, de, we, het niet dat hij, op dat
4: waarmee we nog niet zeggen... of hij gewonnen heeft. Hè?
0: Nee, dat Voordat is de vraag
2: aan, de, de... aan dit panel. Ja, nee, ik ben, of hij gewonnen nou ja,
4: heeft. Kan het niet anders als dit de vijf kandidaten zijn... dat Rob Jetten wat ...mij betreft de winnaar is. En hij fluistert niet eens, hij, 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 hij schreeuwt zo hard dat hij ook nog af en toe gehoord wordt.
2: Nou, dat moeten we even, Gerard, je had het net over schreeuwen en fluisteren of je het nou wel of niet moet doen. Is dat nou slim van Jette uh, om in dat, die, die klimaatdrammers truien te drukken of had hij toch nog beter kunnen fluisteren? Want in de peilingen staan ze er niet zo goed voor.
3: Nee, maar ik denk dat dat niet daardoor komt. Ik denk dat dat door de andere, het totaal van de ontwikkelingen rond D66 is de leiderschapswissel enzovoorts. Uh, En het deelnemen deelnemen in de coalitie, wat natuurlijk altijd stemmen kost. D66 in het verleden is er bijna door weggevaagd geweest een aantal keren als het in de coalitie kwam.
2: Maar is hij een goede fluisteraar? Is hij een, een, een winnaar w- wat jou betreft?
3: Uh, nee, hij zou voor mij geen winnaar zijn. Want? Ik, uh, hij is een politicus, hij is geen fluisteraar, hij, is een, uh, hij moet ook niet fluisteren. Hij moet vooral uh, zijn lawaai maken. Uh, lawaai maken. zijn beleid uitleggen. En uh, uitleggen waar hij die voor staat.
2: Maar dat heeft hij dus wel goed dat gedaan. Dat gooit te doen. Maken.
3: Nou, ik noem het geen lawaai maken, sorry. Ik noem het uh, zijn uitleggen waar hij voor staat. Hij dat, zou... doet hij, dat doet hij volgens mij heel behoorlijk.
0: Waar hij heel trots op is, dat heeft hij ons in de podcast ook verteld dat hij achter gesloten deuren uh, de, 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 het kinderpardon er doorheen heeft getrokken bijvoorbeeld... en het kabinet overeind heeft gehouden, het klimaatakkoord heeft gesloten... en daar beschuldigt hij dan, dan Jesse Klaver, Wat overigens kennen ze elkaar heel goed. Hè, ze zijn echt jeugdvrienden, de twee. Um, hij zegt, uh, ik zit daar in die vergaderzalen uh, mijn werk te doen... en Jesse Klaver die is aan het zaalvoetballen. Ja, ik
3: denk dat we een, een begripsverschil hebben. Ik, als ik het heb over fluisteraar, dan heb ik het over een stille macht... En Jette is natuurlijk geen stille macht.
2: We gaan naar onze tweede kandidaat. We hebben Rob Jette gehad. De tweede uh, kandidaat fluisteraar van het jaar. Is uh, de grote pensioenfluisteraar. Vrij onzichtbaar. Hij zit in de Tweede Kamer. Werkt voor de PvdA. Zat vroeger uh, als vakbondsbestuurder bij de FNV. En dat is Gijs van Dijk. Die in het holst van de nacht... Uh, aan het appen was en, en eigenlijk bij die onderhandelingen... tussen Koolmees en de, hele, de werkgevers en de werknemers... Uh, liep te, te, te lijmen als een oliemannetje. En het uh, ja, deels door hem voor elkaar kreeg dat er voor de zomer... na negen jaar onderhandelen een pensioenakkoord werd gesloten. Wij denken dat hij ook wel een nominatie verdient. korte rondje, misschien bij Wilco beginnen... Is dit een uh, een man die de trofee in ontvangst kan nemen? Gijs van Dijk, PvdA.
5: Ik denk dat Gijs van Dijk daar zeker een belangrijke rol in heeft gespeeld. En zonder de PvdA was dat uh, pensioenakkoord er ook natuurlijk niet gekomen. Maar misschien nog belangrijker, zonder iets aan zijn bijdrage te willen afdoen, is wel uh, Mariette Hamer geweest. Toevallig ook PvdA, maar voorzitter van de Sociaal Economische Raad sinds een aantal jaren. En dat is toch misschien wel het olievrouwtje van uh, de hele polder. He, ze heeft nu ook onlangs weer, is onder haar leiding een uh, uh, akkoord voor bereikt de een, voor de cao over de leraren, precies. Uh, ook in andere moeilijke dossiers waar werkgevers, werknemers, verschillende politieke partijen elkaar in de haren zitten, speelt zij een belangrijke rol. Dus als het in de sfeer van pensioenakkoord en dergelijke zou, en, en aan andere onderwerpen zou ik zeggen... Mariette Hamer is een nog grotere kans hebben dan Gijs van Dijk.
2: Uh, ja, hoe zit het met die macht van de, de PvdA en, en regeren zij stiekem uh, op dit moment het land mee? Jij al, bent de PvdA-specialist, al, al, Wilco. Als,
5: als ik mag... Uh, nou, ik denk dat de PvdA, maar ook GroenLinks, absoluut effect, invloed hebben... en vrij veel invloed op het, uh, op het regeringsbeleid. Je moet niet vergeten, het, uh, het klimaatplan, waar het allemaal mee begon... Uh, was afkomstig van Jesse Klaver en toen nog Diederik Samsom. Nou, voor de uh, de afspraken die daar uiteindelijk over zijn gemaakt en die tot de klimaatwet hebben geleid, uh, waren die twee partijen onmisbaar. Uh, Voor de pensioenen geldt precies hetzelfde. Dus uh, je kunt absoluut zeggen dat uh, PvdA en GroenLinks onder leiding van uh, Klaver en en Ascher veel invloed hebben achter de schermen. En dat zie je inderdaad ook aan die kopjes koffie vorige week nog. Heel toevallig uh, de, was ik bij de kamer van Jesse Klaver op zoek naar GroenLinks-kamerlid Isabelle Dix. Omdat zij in het nieuws was gekomen vanwege uh, gedoe met wachtgeld. En ik sta bij de kamer van Klaver te wachten. En wie komen daar naar buiten? Carola Schouten en Wopke Hoekstra. Die bij hem op, bij hem op de koffie waren geweest om over de stikstofwet te praten. Waar ze de steun voor, van GroenLinks nodig hebben. Althans dachten te hebben.
0: Gerard, ik wil van jou nog even weten. Um, Gijs van Dijk is van de, van de FNV. Uh, En eigenlijk hebben bijna alle fracties in de Tweede Kamer wel iemand van de FNV in hun gelederen. Zelfs -hmm. de VVD. Uh, Dennis Wiersma was collega van Gijs van Dijk bij bij het FNV-bestuur. Hoe belangrijk zijn die vakbondsmensen in de Tweede Kamer voor het bestuur van het land? Uh, het is altijd heel belangrijk om uh, als kamerlid
3: om netwerken te hebben en om te weten wat er in organisaties in het maatschappelijk middenveld leeft. Maar ze hebben allemaal dat kostman, is,
0: dus Dat is alsof het uh, dat ja, is... maar
3: allerlei andere maatschappelijke organisaties. Uh, er zijn heel veel kamerleden die ook banden hebben met andere maatschappelijke organisaties. Dat dus op zich is dat heel belangrijk. Het FNV is niet, niet bijzonder belangrijk wat dat betreft. Overigens uh, Van Dijk, ik vind dat, uh, dat hij uh, helemaal geen fluisteraar is. Hij was het oliemannetje van wat er toen gebeurde. En omdat hij toevallig portefeuillehouder was in zijn fractie van de pensioenen, mocht hij hier een keer bij zijn. Waar hij misschien wel heel goed in gefluisterd heeft, is om achteraf zijn rol uit te leggen. Naar, de buiten, naar het buiten toe en naar jullie toe. En dat is ook fluisteren.
2: De volgende kandidaat. Dan komen we bij Sigrid Kaag. Uh, Dat is ja de minister, de macht van de minister van de ministeries hier in Den Haag. Uh, Zij is minister van uh, handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar uh, de grote vraag is natuurlijk, althans dat horen wij in de Haagse wandelgangen. Wie is nou de echte minister van buitenlandse zaken? En hoeveel macht heeft zij op haar ministerie? Dat is een vraag voor jullie. Fluister deze topdiplomaat als geen ander uh, in het oor van Mark Rutte. Die in de Oval Office bij Trump wordt uitgenodigd. Hoe, hoeveel macht heeft deze fluisteraar? Hoe invloedrijk ja, ja, is dat? Wie,
4: wie, 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 wie wordt uitgenodigd bij Trump in de Oval Office, dat wordt natuurlijk in overleg gedaan. En toen Mark Rutte voor het eerst met een collega-minister daar naartoe ging. Uh, van dit kabinet. Toen toen was het Sigrid Kaag die meeging. Maar handel was ook een heel belangrijk onderwerp. Want we hebben natuurlijk die handelsoorlog. Aan de andere kant, als ik Stef Blok was geweest... dan had ik gezegd, wat is dat daar? Uh, Ik wil ook mee. En dat was niet het geval. Dus dat zegt misschien niet. De klas deze
0: week... Wa- was er op dat moment wel een minister van Buitenlandse Zaken? Want uh, even tussen Zelstra en Blok uh, was, goeie, was Kaag
4: natuurlijk ook dat echt is een goeie, maar, de minister maar ik las in een van de kranten dit weekend... dat als buitenlands beleid aan de orde is in de ministerraad... dat Rutte tegenwoordig eerst naar mevrouw Kaag kijkt en dan pas naar meneer Blok. Wilko, Kaag is natuurlijk eigenlijk een
0: uh, topdiplomaat van de Verenigde Naties. Uh, sporen verdient in het Midden-Oosten. Nu dus al uh, twee jaar minister, politicus, hier op het Binnenhof. Heb je haar zien veranderen van, van diplomaat in politicus?
5: Nou, zij, zij heeft zichzelf wel aangeleerd om uh, beter met de Tweede Kamer te communiceren. Ze straalt af en toe wel uit uh, dat ze dat, zoals haar partijgenoot Hans Weijers dat vroeger noemde, uh, die, die Kamerdebatten toch maar een beetje politiek met een kleine p vindt. En dat ze zich dus liever in de internationale gremia begeeft... Uh, dat roept ook wel een beetje de vraag op of zij echt wel ambitie zou hebben om partijleider te worden. Want dan moet ze het toch vooral hier op het Binnenhof uh, zien te regelen. Uh, maar uh, ze, heeft dus toch wel, ze is wel meer politica geworden... Uh, Of zij nou ook een hele grote fluisteraar is... daar heb ik toch wel een paar twijfels bij. Ze heeft zeker een grote invloed op het buitenlands beleid. Ik heb toevallig diezelfde passage gelezen als als jij, Jaap. Maar uh, tegelijkertijd, D66, uh, haar partij... staat echt een wat ander Midden-Oosten beleid voor... dan dan deze coalitie. En wat dat betreft is er niet, niet iets fundamenteels veranderd... doordat nu ook Sigrid Kaag deel uitmaakt van dit kabinet. Gerard, heel kort... Heel kort, het is onmiskenbaar
3: dat ze veel meer verstand heeft van buitenlands beleid dan Blok. Maar dat is ook helemaal niet gek, want ze is geboren als diplomaat zo ongeveer. En Blok uh, die doet het er even bij na een aantal andere ministerschappen. Dus ze is een stuk beter in diplomatie. Maar of zij uh, ook een politieke fluisteraar is en kan worden, dat betwijfel ik. Want diplomaten zijn vaak heel genuanceerd en politici ietsje minder.
2: Tot zover Sigrid Kage. Dat was de derde kandidaat. En dan gaan wij naar kandidaat nummer vier, En dat is de man uh, van de middenklasse. De grote middenklasse draai van het afgelopen jaar. Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau. En uh, ja, hij schijnt... Uh, wat was het ook alweer, Laureus? In het koffertje van Buma altijd te zitten. Zijn rapporten worden ja. overal meegenomen. Het SP,
0: dat weet iedereen hier op het Binnenhof. Die maken elk half jaar... En eens in de zoveel tijd hele grote, elk kwartaal en dan zo af en toe hele grote onderzoeken, opiniepeilingen onder het land. Hoe is de sfeer in het het land? En die uh, rapporten die uh, worden buiten het Binnenhof niet zo heel goed gelezen, maar op het Binnenhof worden ze uh, gespeld. En Kim Putters die geeft uh, colleges, die is op afroep afroep beschikbaar voor politici, dan komt hij bij je langs en dan legt hij je de wereld uit. En hij heeft bij ons in de podcast ook uitgelegd dat hij daadwerkelijk overal langs gaat. Dus eigenlijk, als je dan hebt over een... Hij is de invloedrijkste Nederlander sinds dit weekend, sinds de Volkskrant dat heeft gepubliceerd. Volgens de Volkskrant. Volgens de Volkskrant. En natuurlijk een heel mooi voorbeeld van iemand die dus niet bekend is bij het grote publiek... maar hier op het
4: Binnenhof dus heel invloedrijk is. Dit geeft aan dat hij echt wel een fluisteraar is. Want dat criterium voor de Volkskrant is... je mag niet zelf minister of Kamerlid of staatssecretaris of iets dergelijks zijn... Je ziet dan ook dat iemand als Remke staat nu ineens wel in die lijst. Die is natuurlijk niet meer landelijk politiek actief. Uh, en dat hij dan op één komt, dat betekent misschien wel dat hij echt officieel de grootste fluisteraar
0: is. Gerard, jij kent het uh, functioneren van AZ. Is zo'n man dan ook echt... Uh, uh, ja,
3: nou, ik, toen ik jullie uh, nominatie zag, uh, dacht ik, dit is de fluisteraar bij uitstek. Uh, hij was misschien ook wel de beste fluisteraar geweest... Hij is het eigenlijk, maar er wordt zo slecht naar hem geluisterd. En nou, daarom,
2: volgens mij heeft Klaas name, Dijkhoff zelfs een nieuwe visie voor de VVD geschreven. Nee, Iets met nee. mensen maar en de nou CDA is als je nou eens, helemaal weer voor de middenklasse.
3: Ja, als je nou eens goed die rapporten leest van, uh, uh, van hen. En dat doen ze ieder kwartaal en ze, je ziet daar enige fluctuatie in. Maar het is vrij constant dat het gros van de Nederlandse bevolking... eigenlijk heel tevreden is met zijn eigen bestaan. Maar zich zorgen maakt over de samenleving als geheel. En uh, aan de politiek en met name ook aan de media zie ik... dat men zich voortdurend laat opnaaien door de sociale media door wat er op Twitter gebeurt en wat er op Facebook gebeurt... en wat er op Instagram gebeurt, waar al die ongenuanceerde mensen zitten... maar die maar een heel klein ietsje pietje zijn van de bevolking. Luister naar meneer Kim Putters, luister naar die gedegen onderzoeken... die daar
2: gedaan worden over zijn opdracht van de voorlichtingsraad. Allemaal Kim Putters die rapporten lezen dus... De laatste kandidaat die we hebben genomineerd... dat gaat over de macht die helemaal niet in Den Haag ligt... maar die gewoon in Brussel ligt. En iemand die dat heel goed doorhad afgelopen jaar... dat was Malik Asmani van de VVD... die zijn koffers pakte en naar Brussel vertrok... uh, voor niet zomaar een baan. Hij werd de first vice president van de de nieuwe fractie, de liberalen... van Macron, die er ook in zit, Renew Europe. Uh, Een topbaan dus... En uh, ook een enorme fluisteraar, want hij is ook het brein achter die Turkije-deal. Uh, de grote migratiedeal. En daar heeft hij stiekem ook behoorlijk gefluisterd. En uh, met de Sociaaldemocraten uh, ja, uh, enorme veranderingen teweeggebracht. De macht zit in Brussel, ik al beter mee eens.
5: Nou, er zit heel veel macht in Brussel, dat is absoluut waar. Daar
2: kunnen we ophouden in Brussel. Maar
5: als, we nou, als je je nu vraagt: uh, zit er heel veel macht bij Asmani? Nee, dat denk ik niet. Hij, ten eerste, hij heeft als VVD'er hier in Den Haag niet heel erg gefluisterd over die Turkije-deal. Daar heeft hij, luidkeels dat uitgevend. Daar heeft hij overigens wel met dat verhaal, heeft hij wel succes bereikt. Maar als het nou gaat over Nederlanders die macht hebben in Brussel, dan denk ik toch eerder aan uh, Frans, Frans Timmermans. Timmermans natuurlijk. En niet te vergeten, en die is veel meer fluisteraar in zijn huidige positie, Diederik Samsom die de assistent is van Timmermans en die achter de schermen heel veel doet.
0: Is is, is Diederik Samsom misschien wel de machtigste Nederlander op dit moment dan?
5: Nou, de machtigste Nederlander weet ik niet, maar we we hadden het net over fluisteraars. -hmm. En ik denk dat hij als fluisteraar een veel belangrijkere positie heeft dan Asmani. Ik denk dat Timmermans meer macht heeft als eerste vicevoorzitter van de commissie.
0: Ja, maar Asmani, Jaap, die wil natuurlijk juist om deze reden naar Brussel... Twee sociaaldemocraten die er aan het roer staan. En hij wil daar als liberaal natuurlijk zoveel mogelijk bij zijn. Hij zegt van nou. bij ons hier in Den Haag, wij kleuren de kleurplaat
4: in. Maar in Brussel maken ze hem. Ja, daar is hij overigens pas achtergekomen in de maanden dat hij plotseling lijsttrekker was uh, geworden.
2: Dankjewel voor deze uh, vijf kandidaten. Ik zal ze nog even één keer opzommen. En dan ga ik de microfoon overdragen aan onze stagiair uh, Kees, de maker van de rubriek De Week van Kees. Um, die elke week in onze podcast te horen is. Uh, Kees, kom er even bij. Nog eventjes, hè, de, de kandidaat van vanavond. Jij gaat zo meteen, die, laat hem me even zien, die prachtige uh, wisselbeker. <laughs> ga je uitreiken. Misschien kun je er nog iets over zeggen. Hoe, uh, hoe ben je daar gekomen?
5: Opgehaald in Leiden. Speciaal laten maken voor deze gelegenheid. Uh, hij is niet van zilver, maar volgens mij wel heel erg mooi.
2: En we kunnen er zo'n naam in graveren, dus elk jaar komt er een naam bij, toch? Je Met een plaatje. Ja. Um, we hebben dus vijf kandidaten, ik noem ze nog één keer op, we hebben dus uh, de macht ligt bij Malik Asmani van de VVD in Brussel. Uh, hij ligt bij Kim Putters van dus het, uh, ja, het planbureau, uh, de man van de middenklasse. Uh, hij ligt uh, bij misschien wel Gijs van Dijk, de pensioenfluisteraar in de constructieve oppositie, zit hij in de... Coalitie uh, Op maandagochtend op het ministerie uh, van Hugo de Jonge. Uh, dat is Rob Jetten van D66. En we hebben uh, de minister die meedoet, Sigrid Kaag. Onze minister van Handel, Ontwikkelingssamenwerking. Die ook genomineerd is voor haar uh, fluistertalenten. Uh, Kees, jij mag het, uh, ik, ik geef jou de microfoon gewoon even.
5: Uiteindelijk zit de macht natuurlijk bij jullie allemaal. Bij de kiezers. En jullie hebben allemaal gestemd. In grote getalen. Dus geef een goed geroffel voor de winnaar. De eerste fluisteraar van het jaar van 2019 is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.
2: Waar gaat u deze beker neerzetten? Op uw werkkamertje, uh, uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken? Uh, op de schoorsteenmantel? Ik heb geen schoorsteen, maar uh, ik denk op kantoor, ja. We gaan hem over een jaar weer ophalen. Dus we willen, dan willen we hem ook weer terug en dan gaat hij naar de volgende.
1: Beloofd? Hangt van de Rijnstraat af natuurlijk, hè? maar goed, uh, daartussendoor uh, blijft, blijft hij goed bij mij. Ja.
2: Uh, Waarom denkt u dat u dan toch door de publieksmassa de de prijs uh, van fluisteraar van het jaar heeft gekregen? uh, Daar ben ik wel even benieuwd naar. Nou, ik moet zeggen, ik heb er nog niet lang over nagedacht. Uh, Dus
1: ik ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij is het... uh, Ik hoop dat het iets is dat mensen zien als je gewoon eigenlijk je werk doet, voor de inhoud gaat staan, je daarover uitspreekt... Uh, dus dat is niet minder fluisteren. Dat is eigenlijk gewoon spreken voor de kwesties waar je voor staat. Dat dat eigenlijk ook dan kennelijk een beïnvloeding is. En dat, daar ga je natuurlijk allemaal voor. Maar het, gaat, het is de inhoud, denk ik, die leidend is. En daar moet je ook voor durven ja, te gaan staan, zoals ik zei. Of het nou populair is of minder populair. Ja, fluisteren
0: heeft ook weer iets te maken met stijl natuurlijk. Hè? Het gaat niet ja. alleen om de, om, de, om, de, om de inhoud. Het gaat ook om de vorm. Het gaat ook om de ja. manier van politiek bedrijven. Ja. En u bent natuurlijk toch wel... We zeggen jij trouwens in deze podcast. Ja, dat mag. Jij bent natuurlijk wel een, een, een politicus die uh, diplomatiek is. Een diplomaat eigenlijk is. Als je vraagt van wat vind je nou van uh, een van de plan van een politieke tegenstander... dan komt er nooit een straight antwoord. Dan is het altijd met een, met een bocht... Het klinkt als een uh, compliment, maar in het compliment zit een soms hele filijne boodschap verpakt.
1: Ja, dat is ook een manier van onderhandelen. Dat is bewust dus. <laughs> ja, ik kies mijn woorden. Meestal zorgvuldig, ja. ja. Uh, en ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet meteen geconfronteerd wordt. Zeker bij journalisten natuurlijk. Dan zeggen ik, ja, maar waarom zegt u dat dan? En met een confrontatie. Je moet proberen de boodschap de meester te blijven van je eigen boodschap. En dit is een, een, een stap van veel zetten. Mm-hmm. En ik denk dat Den Haag het Binnenhof is hetzelfde is als onderhandelen in heel veel landen onderhandelen is onderhandelen. Of je het nu op de markt doet, binnenhof of internationaal. Mensen het gaat zi- om het spel. Mensen zien u
0: als de echte minister van Buitenlandse Zaken.
1: Klopt dat nou? Nee hoor, ik ben gewoon voor handel en ontwikkelingssamenwerking. We hoorden net ook
0: Jaap Janssen uh, vertellen dat in de ministerraad... Rutte dus eerst
1: naar jou kijkt als het over buitenlandse zaken gaat... en dan pas naar Stelblok. Nou, dat valt mij niet op. Weet je, we doen natuurlijk nooit uitspraken over wat er gebeurt in de, de ministerraad. Valt, nee, maar dat is wat ik <laughs> bedoel. Het valt je niet op. Dat is geen ontkenning. Nou, ik zeg gewoon dat het mij niet opvalt. Je zegt mensen zeggen. Ik ga niet in op mensen zeggen. Het gaat erom wat we doen als kabinet. Wat we samen als collega's doen.
0: De, de, laten we het dan ook nog even hebben over wat dan de toekomstige ambitie is. Van, van jou als diplomaat in Den Haag. <laughs>
1: Uh, als diplomaat in Den Haag, volgens mij is dat een soort uh, contradictio in terminis. En dus je maar denkt dat's...
0: na over of je leider wilt worden ja. van D66. Ja. Heb je al besloten of je kandideert überhaupt voor nou, dit, uh, moet je
1: eerst, uh, de Tweede Kamerverkiezingen? Volgens mij is het allemaal met elkaar verbonden, dus ik hoef niet op uh, de zaken vooruit te lopen. Niet vanavond bij het fluisteren, als je kandideert alleen... <laughs> op de radio. Als je kandideert
0: alleen als leider. Of is dat ook nog? Ik, in?
1: Ik, heb, ik geef geen antwoord op al die dingen. Ik heb gezegd, ik, ik denk er serieus erover na. En uh, de rest zal dan volgen. Zeg
2: dan meteen dat je premier wil worden.
1: <laughs> ik, heb, uh, ik weet niet of het in het FD was. Ik heb in ieder geval een aantal malen gezegd en daar dat geloof ik ook echt. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat er veel meer vrouwen op alle lagen in Nederland zichtbaar zijn, aanwezig verkozen worden. Uh, ik denk dat de recente uh, keuze voor een, voor een quote in ieder geval in het Kamerdebat een hele goede, goede stem in. De, ja, dus k- moet je het voorbeeld was, gezen, toch? Dat wil niet zeggen dat ik het wil zijn, ik zei, ik denk erover. Maar ik wil sowieso, ik hoop dat heel veel meer partijen, bijvoorbeeld vrouwen naar voren schuiven. Daar moet het sowieso beginnen. Het kan niet in 2019, 20 of 21 in Nederland, dat we nog eigenlijk zo weinig vrouwen hebben die je hoort, die je ziet overal.
2: Ja, maar als jij het niet doet, wie doet het dan wel? Toch? (lacht) Ja. Dat was een ja. Nee,
1: ik zei, nou dan moet ik er een tja van maken. (lacht) Dankjewel.
2: Dank. veel dank. Sigrid Kaag, geniet Leuk. van de beker Applaus ja, voor de winnaar nog, Laten we hem nog één keer zien aan de zaal wow. oh, Project Binnenhof
0: Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlanden help je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op al je hardloopdragen Dus, kom ook in beweging
1: onze support heb je. Kijk op nm.nl/hardlopen.